0: En zojuist is ook... BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Goedemiddag. Vandaag is het een goede zet of niet om klanten van gedwongen prostitutie strafbaar te stellen. En de juridische vraag, Meindert zou ermee hebben ingestemd dat zijn website
3: beter vindbaar zou zijn. Maar op dat moment had ik geen werkende website, ik had hem ook niet online, dus ik heb ze aangegeven dat ik geen interesse had. Vraag is of hij toch vastzit aan een contract.
2: Ronald Allstorm. Klanten die gebruik maken van de diensten van een prostituee... die zijn of haar werk gedwongen verricht... kunnen straks voor maximaal vier jaar achter de tralies verdwijnen. Dat staat in een wetsvoorstel dat op het punt staat... om te worden aangenomen in Den Haag. En deze plannen leiden tot nogal wat discussie... en die ga ik straks ook voeren met mijn gasten... maar eerst collega Nelke van den Heijden. Wanneer ben je precies strafbaar?
4: Nou, als je weet of het ernstige reden hebt om te vermoeden... dat er sprake was van mensenhandel. Je had het over discussie. Nou, die discussie gaat ook eigenlijk daarover. Ook al over hoe het nou precies geformuleerd moet worden. Redelijkerwijs vermoeden of dus die ernstige reden hebben om te vermoeden... of dat helemaal weglaten en alleen maar spreken van... als je echt weet dat daar sprake van is. En dan is ook nog de vraag, hoe kan je dat weten? Wanneer weet je het en hoe moet je daarachter komen?
2: Dat gaan wij straks zeker aan onze gasten vragen. Um, het wetvoorstel zelf, dat kan intussen op een meerderheid in de Kamer rekenen?
4: Ja, daar lijkt het wel op. Het is een initiatiefwetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA en SP. En GroenLinks lijkt ook mee te gaan, dus dan in principe hebben we een meerderheid. Ja, in principe hebben we een meerderheid dan.
2: Oké, okay, dankjewel Nelke. En bij ons in de studio aanwezig de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Detmeijer. Uh, ook hier aanwezig Yvette Leurs, voorzitter van de Sekswerkersvereniging Proud. En Ivan van den Berg, strafrechtadvocaat de Limburg. Uh, hier niet lijfelijk aanwezig, maar via een verbinding vanuit Maastricht. Van harte welkom allemaal. Uh, mevrouw Detmeijer, u bent uh, onze nationaal rapporteur mensenhandel... en ook een warm pleitbezorger van deze wet. Waarom?
1: Um, mijn positie is een onafhankelijke. Ik uh, adviseer de overheid over de aard en de omvang van uh, mensenhandel. En daarbij hoort natuurlijk ook uh, om te kijken welke sectoren mensenhandel voorkomt. En wat de kwetsbare sectoren zijn. En dat is ook de prostitutiesector. Uh, dus zo vanuit dat oogpunt kijk ik daarnaar. Wat wel heel duidelijk moet zijn... is dat mensenhandel en prostitutie is niet hetzelfde is. Het zijn twee aparte dingen. En als ik kijk maar er
2: naar... komt mensenhandel voor binnen de prostitutiebranche?
1: Zeker, maar er komt ook mensenhandel voor in de horeca... in de land- en tuinbouwsector. Mensenhandel kan op heel veel plekken voorkomen. Overal waar waar dit een, 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 een sector is die kwetsbaar is voor mensenhandel... is dat iets waar ik met specifieke aandacht naar kijk. En waarom kijk.
2: heeft ze dan specifiek deze wet nodig... om uh, de mensenhandel binnen de prostitutie aan te kunnen pakken? Uh,
1: bij mensenhandel in de prostitutie heb je uh, de uitbuiter, je hebt de, uh, het, het slachtoffer en je hebt ook een klant. Uh, en daar waar een klant... Uh, ja, zou moeten weten of weten dat het gaat om een slachtoffer van mensenhandel... dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat die daar zomaar mee wegkomt. En dat is uh, eigenlijk de reden waarom ik uh, al veel eerder een aanbeveling had gedaan... om een dergelijke wet in te voeren. En ik ben dus wat dat betreft ook heel... Ja, ook, Ik sta ook achter het initiatiefvoorstel en ook de manier waarop het nu veranderd is. Daar kan ik heel goed mee leven. De discussie is niet meer uh, het ernstige vermoeden of uh, ja, het, het, het redelijke wijs. Ja. Want de initiatiefnemers hebben eigenlijk de, de, uh, de motie van Van Tongeren geïncorporeerd in hun wetsvoorstel.
2: Elisabeth Van Tongeren van GroenLinks is dat voor de volledigheid. Uh, we gaan naar mevrouw Leurs, want uh, u staat hier namens de vrouwen en mannen uit de branche. Um, en u bent tegen. Waarom?
5: Ja, wij geloven dat um, een, een wet specifiek op prostitutie um, uh, eigenlijk een anti-prostitutiewet is. En uh, ook wij zijn uh, uh, tegen mensenhandel en vinden ook dat, uh, dat, dat mensen die misbruik maken uh, van... Uh, van uh, van mensenhandel, uh, dat, dat die absoluut bestraft moeten kunnen worden. Alleen wij zouden het op prijs stellen als er een wetgeving komt... die niet specifiek uh, prostituees en prostituanten benadeelt.
2: Want uh, waarom benadeelt dit uw beroepsgroep? U, u wordt gecriminaliseerd, zegt u.
5: Uh, nou, we worden niet gecriminaliseerd, we worden gestigmatiseerd. Uh, zoals... Uh, uh, Mevrouw Tietmeijer al zei, um, mensenhandel komt niet alleen voor in, uh, in, in, in de uh, sekswerksector. Uh, uh, maar op dit moment zijn, zijn die termen wel al enorm aan elkaar gelinkt. Veel mensen uh, hebben al de overtuiging dat sekswerkers hun werk eigenlijk niet vrijwillig kunnen doen. En door uh, wetgeving te creëren die weer specifiek op sekswerkers gericht is... of um, binnen de terminologie van sekswerk blijft vallen... Uh, voelen wij ons meer gestigmatiseerd met alle gevolgen van dien.
2: Jullie zijn daar niet mee geholpen. Maar mevrouw Detmeyer, u had het dus over die situaties waarbij je, dus, uh, nou ja, wel uh, op je water kunt aanvoelen. dat het hier niet in de haak is. Aan, aan wat voor situaties denkt u dan?
1: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken. als je een, een afspraak maakt via internet. en uh, op drie verschillende plekken moet komen om je volgende plek te vinden. en uiteindelijk eindigt op een uh, verlaten industrieterrein. Uh, dat dat niet helemaal een plek is waar controle is, waar gehandhaafd wordt. waar regels gelden zoals die. Voor de legale prostitutie, zoals we dat in Nederland kennen, wel uh, er wel zijn,
2: meneer van den Berg vanuit Limburg. Ja, dat klinkt inderdaad als situaties waarbij je je toch wel eventjes achter je oren moet krabben, denk ik, of niet?
6: Ja, je hebt natuurlijk hele evidente situaties. En dat zijn ook de, de situaties die nu genoemd worden. De situatie waarbij je op een achteraf plek komt op een industrieterrein. De situatie waarbij je een prostituee ontmoet die onder de blauwe plekken zit... en zich prostitueert in een kelderbox. Dat zijn natuurlijk hele evidente gevallen. en Ik denk ook niet dat daar specifiek het bezwaar tegen gericht kan worden. Want ik denk dat we het daar met z'n allen wel over eens kunnen zijn... Nou, op het moment dat je weet... echt wetenschap hebt, zuivere wetenschap hebt... Eh, dat iemand eh, slachtoffer is van mensenhandel... Eh, dan kunnen we ons wel iets bij een strafwaarstelling voorstellen. Eh, probleem zit er natuurlijk in... Eh, dat dat echt maar een topje van de ijsberg is. En dan denk ik echt maar aan enkele gevallen. Eh, en bovendien... Dat de wet zoals hij er nu ligt, zoals nu wordt voorgesteld, dat hij een heleboel onzekerheid met zich brengt. Waarom? Omdat het niet alleen maar gaat om die hele evidente gevallen, maar natuurlijk ook om de veel minder evidente gevallen die eigenlijk de rest van die ijsberg bestrijken. En daarvan zou je kunnen zeggen van ja, als je het hebt over gerechtszekerheid, wat moet die klant nu weten? Wat zijn nu de precies standaard signalen. Uh, wanneer val je wel onder het bereik nog van deze wetsbepaling... en wanneer niet? Um, en gaat het alleen maar over die hele evidente gevallen... Ja, dan denk ik dat het in de praktijk een dode letter gaat blijken te zijn. Dat je misschien enkele gevallen uh, op, op jaarbasis... misschien nog niet eens op jaarbasis gaat hebben... die zich bij de strafrechter moeten gaan verantwoorden. Ga je daar een grotere groep onder proberen te brengen? Omdat ook uh, de ernstige reden om te vermoeden... vermoeden dat... Uh, deze uh, mevrouw of meneer kan natuurlijk ook uh, slachtoffer is van, uh, van mensenhandel. Ja, dan wordt het al heel anders. Dan en worden het hele lastige ook... zaken
2: waarin de, de, de rechtszekerheid wat u zegt in het geding komt. Maar laten we eerst, ja. mevrouw Tedmeijers, ja. laten reageren op uw eerste punt. Het is het topje van de ijsberg. Uh, grotendeel is gewoon legale prostitutie. En ja, die worden dus, mevrouw Leurs zei het al, alleen maar tegengewerkt met deze wet.
1: Ik denk niet dat je kan zeggen, oh, en, en ook cijfers ervoor heb... welk deel legaal vergund of illegaal is. En ik, ik denk dat mevrouw Leurs dat ook met mij eens is. Dat, daar, dat is gelijk uh, het
2: moeilijke. We weten niet hoe groot nee, dat de omvang is ook het van het probleem is. Ja,
1: dat, ja. dat, dat maakt het ook moeilijker. Uh, dus ik praat liever niet over een topje van de ijsberg. Want als je niet weet hoe groot de ijsberg is... weet je ook niet hoe groot het topje is. Uh, maar als ik uh, uh, meneer Van den Berg hoor... Dan, dan lijkt het alsof dit maar heel weinig uh, zich voor zou doen. En dat is niet zo. Er is echt wel, en dat, dat hoor ik ook van de politie, er zijn echt meerdere situaties waarbij, eh, ja, van, bij het opsporen vanuit internet, hè, dus vanuit internet kijken van waar gaan we zoeken naar, naar mensenhandelslachtoffers. dat ze dit soort situaties aan. Maar is dit dan
2: een wet die dan juist alleen maar achteraf zou kunnen helpen? Van als je dus een onderzoek rond hebt voor justitie, dat je kunt zeggen van ja, euh, moet je luisteren, dit was niet in de haak, daar hebben we heel veel bewijzen voor, u bent er toch geweest. Um, dus kan het helpen om zo'n zaak rond te krijgen voor justitie? Achteraf nee. pas.
1: Ik denk dat het op het moment dat de politie bij dat industrieterrein komt. en daar uh, een, een, een sekswerker, een slachtoffer van mensenhandel aantreft. Uh, en, en daar dus ook een klant aantreft. nou dan is dat het moment waarop de politie kan ingrijpen. En ik denk dat dat ook, ook heel belangrijk is.
2: Ja, we gaan even naar de reclame. Straks uh, hoort u Ivette Leurs weer. Want we gaan het ook nog even hebben over de, de gevolgen van deze nieuwe wet. Blijven de klanten namelijk voortaan weg?
0: BNR Nieuwsradio, zet je
1: aan. BNR Juridische Zaken.
2: Klanten die prostituees bezoeken, die gedwongen hun werk doen, zijn voortaan strafbaar. Dat staat althans in een nieuwe wet die waarschijnlijk kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. We praten er vandaag over in Juridische Zaken met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Detmeijer, Yvette Leurs, voorzitter van de Sekswerkersvereniging Proud, en vanuit Maastricht is dus bij ons strafrechtadvocaat Ivo van den Berg. Uh, mevrouw Leurs... Um Um, u uh, bent dus niet voor deze wet. Um, merkt u al, mm, hij is er dus nog niet, maar hij komt er wel aan... merkt u in de praktijk al de gevolgen van de wet?
5: Nou, we horen uh, eigenlijk al vanaf de, de, de eerste uh, initiatieven rondom deze wet... Um, dat, um, dat klanten onrustig uh, uh, werden. Van, uh, van, uh, niet, niet omdat ze dingen deden die niet mogen, maar uit onwetendheid. Betekent dat betekent uh, dat ik nu al vervolgd kan worden. Betekent ik, kan betekent dat ik zelf wel inschatten uh, wanneer iemand uh, uh, gedwongen is, ja of nee. Ja. En, en dat is, dat, dat is ook heel lastig. We hebben bijvoorbeeld in Den Haag zien we dat... Um, um, voordat je aan het werk mag, uh, dan uh, moet je op gesprek komen... of je wel uh, zelf uh, kan bepalen of je dit werk wilt doen. En dat is een team. Dat wordt door, door een team mensen besloten of je aan het werk mag. Van, van opgeleide politieagenten. Dus uh, dat is al nodig om te kijken... Of, of iemand. Uh, ja, dus en, je... en, en dat betekent: er ontstaat ook een schijnveiligheid. We Onrust weten...
2: op de werkvloer, eigenlijk. Als absoluut. Ik ja, absoluut. Ja. Mevrouw de Detmer, denkt u ook niet dat, dat deze wet averecht zou kunnen werken? Dus inderdaad, dat klanten bang zijn uh, om vervolgd te worden, misschien wel. En dat ze daardoor juist misstanden niet gaan melden? Nee, daar ben ik
1: eigenlijk niet ook... bang voor.
2: Ja, ja u, bent, u bent er niet bang voor, zij. Ik ben
1: er niet bang voor. Um, waarom niet? Um, we hebben natuurlijk een, 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 uh, een groep mensen... die uh, soms melden als er misstanden zijn. Bij meldt Misdaad Anoniem... Um, dat is een anonieme wijze van, van melden. Er is geen enkele reden waarom ze dat minder zouden doen. En of dat klanten zijn die melden nu, dat is eigenlijk ook niet helemaal duidelijk. Dus ik denk daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Um, ik, ik begrijp wel een stukje van die onrust. Aan de andere kant, um, de, de balans die we eigenlijk moeten zoeken is tussen de autonomie en de destigmatisering van de sekswerker aan de ene kant en ook de bescherming van kwetsbaren aan de andere kant. En die balans die is soms ook wel lastig. Dus ik heb ook wel begrip voor, voor wat eh, mevrouw Leurs zegt als, als voorzitter van een belangenvereniging. Maar als overheid heb je ook het, het, het belang, zeg maar, of de zorg voor die kwetsbaren. En ik denk dat daar deze wetgeving ook op doelt.
2: Meneer Van den Berg, hoe denkt u dat het zich allemaal verder gaat ontwikkelen? Want u heeft uh, nou, met dit bijltje gehakt natuurlijk. U was advocaat in de ja, toch wel uh, Roemruchte Valkenburgse zedenzaak, waarbij uh, mm -hmm. uh, nou ja, uh, justitie uh, 80 mannen ervan verdacht seks te hebben gehad met een 16-jarig meisje. Zij was slachtoffer van een loverboy. Uiteindelijk relatief lage straffen zijn eruit gekomen. Uh, het ging natuurlijk om minderjarig, wat sowieso uh, strafbaar is. Maar met deze wet, stel dat die er komt... zouden dus in zulke soort zaken de straffen wel hoger kunnen uitvallen... misschien in de toekomst.
6: Ja, op zich is de strafbedreiging uh, voor jeugdprostitutie ook vier jaar. Dus in die zin wijkt uh, de strafbedreiging voor het uh, nieuwe wetsartikel... Uh, niet af van de strafbedreiging voor jeugdprostitutie. Groot verschil zit er natuurlijk in dat uh, het uh, seks hebben... met uh, een meisje van 16 of 17 tegen betaling... Uh, uh, dat dat strafbaar is omdat die leeftijd vaststaat. Die is uh, objectief vast te stellen. Objectief bestanddeel noemt men dat. Um, en dat is natuurlijk bij uh, het strafbare feit... waar we het nu uh, over hebben, is dat niet zo. Hè? Het is de invulling van... Nou ja, de wetgever natuurlijk in eerste instantie... die zal bepaalde uh, situaties gaan benoemen uh, waar aan gedacht moet worden. Um, maar daarnaast is het nu, natuurlijk ook de klant die moet gaan vragen... Um, uh, aan zo'n prostituee... Um, ja, hoe, hoe zit het eigenlijk allemaal? Um, uh, klopt dit al allemaal? Heb je geen pooier? Um, uh, dus Denk je dat dit soort zaken groot...
2: veel bij de rechter zullen komen... en dat het dan ja, uiteindelijk spaak loopt?
6: Ja, dat denk ik wel. Um, ik denk namelijk dat de gevallen waarbij je de, de pure wetenschap kunt aantonen... dat die gevallen uh, nou ja, op één hand te tellen zijn. Um, bovendien, je moet iemand ook nog maar aantreffen natuurlijk. Um, en anders dan mevrouw Detmeijer, denk ik... Ja, als een klant um, achteraf... Um, wellicht toch wat signalen heeft dat een prostituee slachtoffer is van mensenhandel, maar wel uh, weet, ik heb uh, met die prostituee uh, seksbedreven, is er natuurlijk nog maar de vraag of die klant dan inderdaad zo happig is om uh, naar de politie te stappen en uh, die signalen die hij heeft om die ook kenbaar te maken dat... dan bij de politie. Weetende, dat hij zich dus mogelijk zelf schuldig heeft ja. gemaakt aan een strafbaar feit.
2: Dat punt hadden we net ook even gemaakt, maar ja goed mevrouw Detmeij is op zoek naar die balans. Hè? Uh, is...
1: Ja, maar die klant ze gaan nu ook niet naar de politie. Die klanten bellen nu meld me is dat anoniem en, en dat is toch een andere manier van je kenbaar maken. En ik zie daar eigenlijk
5: niet veel verschil in. Nou ja, en de opsporing is daar dan natuurlijk wel weer. Uh, kom je daar dan wel weer bovendrijven?
1: Op... Ja, maar dat denk ik niet, want dan komt die klant niet bovendrijven.
2: We gaan uh, richting uh, einde van dit programma alweer. En mevrouw Leurs nog eventjes dan vanuit het perspectief van de prostituees zelf. Waar zou u het meest geholpen zijn? Niet met deze wet dus kennelijk, maar wat zou u wel graag willen?
5: Wij zijn, uh, wij zijn voor decriminalisatie. Um, dat betekent uh, de, regula ja, de, regu de regulatie rondom het vak opheffen... en ons behandelen als... Uh, als, als zelfstandige uh, sekswerkers en dus uh, normale, normale mensen? Maar soms, uh, ik, daar is een,
1: een heel mooi uh, filmpje over, waarin gezegd wordt: de vraag die je niet moet stellen, je moet niet de vraag stellen: zou je willen dat je dochter uh, de prostitutie ingaat, sekswerker wordt? Maar de vraag die je moet stellen is: zou je willen, als je dochter sekswerker is, dat ze veilig haar werk kan doen? En ik denk dat die laatste vraag ook de vraag is die we, die we ook moeten. Absoluut.
2: Daar is dus en... denkt niemand op tegen. Ik moet het hierbij laten, helaas. Uh, dank jullie wel voor jullie komst. En dank ook uh, Ivo van den Berg vanuit uh, Maastricht.
1: BNR, juridische zaken. Ronald Olstor.
2: Wie zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel moet op zijn hoede zijn voor telefonische verkoop van internetdiensten. Je zit er sneller aan vast dan je denkt
4: collega Meijnert Schut, net naast het BNR-werk een eigen bedrijfje begonnen... ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En wat gebeurde er toen?
3: Ja, in januari uh, dit jaar, 2016, werd ik gebeld... door een bedrijf dat zich de MKB-gids Nederland noemt. En die wilde mij een aanbod doen... waardoor mijn website beter vindbaar zou zijn online. Maar op dat moment had ik geen werkende website. Ik had hem ook niet online, dus ik heb ze aangegeven dat ik geen interesse had.
4: Oké, okay, dus einde verhaal.
3: Nou, helaas niet, want ik vond het namelijk prima als zij mij een voorstel zouden sturen. Hè? Misschien dat ik in de toekomst er wel interesse in zou hebben. En daarvoor moest wel iets opgenomen worden op band. Daar had ik geen probleem mee en dat bandje werd uh, gestart. En uiteindelijk heb ik niks meer van ze gehoord. Ik dacht, ja, ik ben ook nergens op ingegaan. Ik wilde niks. Dat heb ik heel duidelijk aangegeven in dat telefoongesprek. Ik heb ook geen mail gekregen van ze waar dat voorstel in stond. En tot mijn stomme verbazing krijg ik een paar weken geleden... een factuur van ruim 220 euro voor diensten die ik... Heb ontvangen.
4: Nou, lijkt me duidelijk een gevalletje negeren.
3: Nou, ik heb zijn mail teruggestuurd dat ik stom verbaasd was over deze factuur... en dat ik hem beschouwde als niet verstuurd. Waarop ik een mail terugkreeg, wij beschouwen dit wel als reëel. Je hebt toegestemd in een overeenkomst door een opgenomen gesprek. Dat hebben ze ook toegestuurd naar mij. En een welkomstmail. Nou, die welkomstmail, daarvan zeg ik, die heb ik nooit ontvangen. Ik had ook niet kunnen weten hoe ik na 14 dagen niet op hun aanbod zou... Kunnen ingaan. En ik heb uiteindelijk een mail gekregen na twee keer aandringen. En in die mail staat nota bene inloggegevens van iemand anders.
4: Dus dan kan het ook nooit het aanbod aan jou zijn.
3: Nee, dat lijkt mij ook. Dit voelt voor mij als een gefabriceerde mail. waarin ze even de inloggegevens van iemand anders per ongeluk in hebben gekopieerd. Ik ga er dus vanuit dat dit geen akkoord is. Mijn vraag is daarom: moet ik hier iets mee of kan ik dit gewoon negeren?
4: Mars van den Berg van Huckeren Advocaten. Mijn collega Meindert vraagt zich af of hij de factuur die hij onlangs heeft gekregen kan negeren.
0: Ik heb de bandopname gehoord van het telefoongesprek dat Meindert heeft gehad met het bedrijf. En dan hoor ik dat het bedrijf hem uitlegt dat er een aanbod is gedaan. En dan wordt aan hem gevraagd of hij het daarmee eens is. En dan antwoordt hij dat hij het ermee eens is. En er wordt ook besproken wat de prijs zal zijn en dat soort zaken. In dat geval lijkt het er eigenlijk wel op dat er een afspraak gemaakt is.
4: En dan zou hij er dus niet meer onderuit komen. Maar hij geeft al duidelijk aan... hij heeft helemaal geen website die online staat. Dus het is voor hem nu niet interessant... maar hij wilde eventueel wel een voorstel ontvangen.
0: Nou, in dat geval hebben ze maar een stukje opgenomen... van wat er tijdens dat hele telefoongesprek gezegd is. En als hij kan laten zien dat hij geen website had... En als je ook nog kan aantonen dat hij dat in dat telefoongesprek aan de orde heeft gesteld... maar dat dat niet opgenomen is, dan denk ik dat de afspraak breder is... dan alleen het stukje wat ze nu hebben laten horen.
4: En dan kan hij er nog wel vanaf?
0: In dat geval geef ik hem nog wel een kans.
4: En hoe moet hij dat dan aanpakken?
0: Dan zal ik er maar eens mee beginnen om die factuur voorlopig niet te betalen... en even af te wachten wat het bedrijf tegen hem gaat ondernemen.
4: En als het uiteindelijk voor de rechter komt?
0: Dan zal de rechter goed gaan kijken naar wat de situatie precies was of er inderdaad een website was en of het logisch is... dat Meinert nog meer heeft gezegd dan wat er nu allemaal is opgenomen.
4: En nou speelt ook nog dat hij uiteindelijk na lang aandringen... want hij zou al een welkomstmail gehad hebben en die heeft hij zelf nooit gekregen. Na lang aandringen kreeg hij alsnog. En daar staan verkeerde inloggegevens in. Kan hij daar nog wat mee?
0: Ik heb die mail gezien en daar staan de inloggegevens in van heel iemand anders. Dus dat is wel heel erg onzorgvuldig van het bedrijf. Maar ik denk niet dat je alleen op basis daarvan kan zeggen... dat er dan geen afspraak gemaakt is.
2: GELUIDEN. En dat zegt advocaat Marnix van den Berg in het verslag van Nelleke van den Heijden. Hij benadrukt nog dat alle alarmbellen af moeten gaan... zodra zo'n partij het gesprek wil opnemen. Want de mondelingenovereenkomst is ook een overeenkomst. Heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Mijn naam is Ronald Olstorm. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je vet.